0: Merhaba değerli dinleyenler, bugün dünyamızın en zengin insanlarından iki tanesinin hayatlarına bir bakış atacağız. Tabii ki bu bakıştan kastımız ne kadar zengin oldukları ve sahip oldukları parayla ne yapabilecekleri değil. Bu parayı nasıl kazandıkları veya bu kadar para kazanabilecekleri noktaya nasıl geldikleri. Zaten paralarıyla yapabileceklerini bugün anlatmaya kalksak muhtemelen 2021 yılına aynı konuyla giriş yaparız. O yüzden gelin onların başarı öyküsüne odaklanalım. İlk bahsedeceğimiz kişi net serveti yaklaşık 180 milyar dolar olan Jeff Bezos. Kendisi online alışveriş devi Amazon'un kurucusu ve aynı zamanda şu anki CEO'su. Jeff Bezos Breaking Bad dizisinden de bildiğimiz Albuquerque şehrinde doğmuş. Bezos genç yaşlarında ailesinin garajını bir laboratuvara dönüştürerek etrafındaki şeylerin nasıl çalıştığını anlamak için deneyler yapmaya başlamış. Bunu yapan kişi milyarder Jeff Bezos olunca tabii ki o kadar da kulağa garip gelmiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir de kaçırmamamız gereken garaj faktörü var. Princeton Üniversitesi'nden elektrik mühendisi ve bilgisayar bilimi diplomasıyla mezun olmuş, birçok işte çalışmış ve ardından bankacılık sektörüne dahil olmuş. Kendisinin banka şirketindeki görevi o zamanın yeni teknolojisi internet için yatırım ihtimallerini saptamak, çünkü o zaman internet kullanımı her yıl %2000 artış gösteriyormuş. Jeff Bezos da haliyle durur mu? Ben bu potansiyeli değerlendiririm demiş ve yaratıcılığını zorlamaya başlamış. Bu vesileyle kendine inanmış ve 1994'te sanal bir kitapçı açmak için işinden ayrılıp Seattle'a yerleşmiş. Ve çocukluğunda olduğu gibi garaj günleri tekrardan başlamış. Evin garajında bir avuç çalışan ile sitesi için yazılım geliştirmeye başlıyorlar. Ve bir süre sonra bunun meyvesi olarak adını Güney Amerika'daki bir nehirden alan Amazon sitesi 1995'in Temmuz ayında ilk satışını yapıyor. Peki bu başarılı ve güzel girişimin devamında ne oldu dersiniz? Amazon hızlıca e-ticarette lider konuma geldi. Amazon'un 24 saat boyunca açık, kullanıcı dostu olması, basılmayan kitapların bulunabilmesi ve kişiye özel tavsiyeler sunması onu özel kılan bazı özelliklerdi. Aynı zamanda tarayıcıları da kitaplar üzerine inceleme paylaşmaları ve Amazon'da indirim sunmalarında teşvik etti. Günümüzde bahsettiğim bu şeyleri neredeyse her e-ticaret sitesinde görebiliriz. Ama Amazon'u özel kılan şey bunu internetin daha yeni yaygınlaştığı dönemde yapmasıydı. Bugün bir ekstra işimize yarar özellik için farklı siteler tercih eden bizlerin Amazon'la karşılaştığını düşünelim. Gerçekten büyük bir olay olurdu değil mi? O zamanın insanları için de büyük bir olaydı. Amazon adeta insanları büyülemişti. Tabii ki Amazon sadece kitap satmakla kalmadı. 1998'in Haziran ayından itibaren Amazon CD satmaya başladı. Jeff Bezos ise bir yandan diğer sanal mağazalara da yatırım yaptı. Bezos bir yerden sonra artan rekabetin de gerekliliği olarak çeşitliliğin artık bir ihtiyaç olduğunu gördü ve 2005'ten itibaren elektronik, giyim, donanım gibi ürünler Amazon'da yer almaya başladı. 2006'da Bulut Bilişim Hizmeti, 2007'de kitap okuma cihazı Kindle derken Amazon ilerlemeye devam etti. 2010'da Kindle için satılan e-kitap sayısı ciltli kitap satışını dahi geçti. Amazon insanlara yeni alternatifler sunmakta başarılıydı ve her alanda kendini göstermek istiyordu. Bu yüzden 2010'dan itibaren kendi televizyon dizilerini ve filmlerini yapmak için de harekete geçtiler ve bir stüdyo kurdular. Bugün ise Prime Video gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. 1995'te yılda 510 bin dolar gelir elde eden Amazon, 2019 yılında ise 280 milyar dolar gelir elde etmiş. Ve her geçen yıl bu kazanç gitgide büyümekte. Günümüzde neredeyse her alanda yine Amazon'un girişimlerini görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda iş nereye gelecek gerçekten ben de çok merak ediyorum. Sırada son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir başka isim var. Elon Musk. Kendisi elektronik ödeme şirketi PayPal'ın kurucularından, bir de uzay araçları yapan SpaceX'i kurdu. Ha, bir de elektrikli araba üreticisi Tesla'nın ilk yatırımcılarından ve aynı zamanda şu anki CEO'su. Elon Musk 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da doğdu. Daha küçükken bilgisayar ve girişimcilik konusunda yeteneğini gözler önüne sermiş. Nasıl mı? Daha 12 yaşındayken bir oyun yapıp bunu bir bilgisayar dergisine satmayı başarmış. Ben ne kadar kendimizi başkalarıyla kıyaslamayı sevmesem de 12 yaşındaki durumum gözlerimin önüne gelince ben biraz garip oldum. Tabii ki herkes bilgisayar oyunu yapmak zorunda değil ama girişimcilik konusunda genel olarak biraz geride değil miyiz? Bir fikrim var demeyi bırakın o fikri hayata geçiren kişiler dahi iş bunu duyurmaya, pazarlamaya gelince maalesef pes ediyor. Bence yaptığımız iş ne olursa olsun bunu artık aşmamız gerekiyor. Yani bir şeyleri başaracak potansiyele sahibiz. Hatta başarıyoruz ama yine de gereken o bizi diğerlerinden ayıran çabayı gösteremiyoruz. Bir fikriniz varsa ve sesimi duyuyorsanız devam edin, pes etmeyin. O zaman hadi devam edelim. Musk'ın annesi Kanadalıydı. Musk 1988'de Kanada pasaportunu aldıktan sonra ülkedeki zorunlu askerlikteki ırk ayrımı ve Amerika'daki ekonomik fırsatlara erişmek gibi sebeplerle Güney Afrika'yı terk etmiş. Öğretim hayatına Kanada'daki Queen's University'de başlayan Musk, transfer gerçekleştirerek Amerika'daki University of Pennsylvania'dan 1997'de fizik ve ekonomi üzerine lisans diplomasını almış. Ardından işte onun hayatındaki bir dönüm noktasına geldik. Stanford'da fizik alanında yüksek lisans yapmak için kaydolmuş. Ancak... Sadece iki gün sonra internetin toplumu değiştirme ihtimalinin fizikten daha fazla olduğunu düşünerek ayrılma kararı vermiş. Peki sizce Musk bu kararında haklı mıydı? Benim bu konuda net cevabım olmasa da şu anda yapmakta olduğu şeyler ile kendisinin dünyayı değiştirdiği kesin. Gelelim o zaman girişimlerine. 1995'te kurduğu online gazetelere haritalar ve iş rehberleri sağlayan Zip2, 1999 yılında 307 milyon dolara satın alınmış. Mask ardından birkaç ortağıyla beraber online para transferi yapmayı sağlayan dünyaca ünlü PayPal'ı kurdu. PayPal ise 2002 yılında eBay tarafından 1,5 milyar dolar karşılığında satın alındı. Elon Musk'ın girişimleri oldukça başarılıydı. Ardından Musk insanoğlunun yaşamak için birden fazla gezegende bulunması konusunda ikna olmuştu. Bir, bir saniye. <gülüyor> Az önce ekonomiden bahsediyorduk, şimdi ise uzaya çıkıyoruz. Musk uzay roketi masraflarından memnun değildi ve 2002 yılında daha ucuz roketler yapmak için SpaceX'i kurdu. Bu konuda ise oldukça başarılı oldu. 2018'de ilk kez fırlatılan Falcon Heavy roketi rakibinin üçte bir fiyatınaydı. Dünyadaki şehirler ve gezegenler arası ulaşım için uzay araçları inşa etme ve sistem geliştirmeleri yapmaları dahil birçok çılgın proje günümüzde de devam ediyor. Şu anki başarılarına bakarak misyonlarını görmek, Beni oldukça mutlu ediyor. Gökyüzünden biraz yere inelim ve son olarak Tesla'ya da bir giriş yapalım. Kendisinin elektrikli arabaların var olma ihtimaline ilgisi vardı ve bu yüzden Tesla'nın en önemli yatırımcılarından biri oldu. 2006'da ise Tesla ilk elektrikli aracını tanıttı. Bu araç bir spor arabaydı ve 4 saniyeden kısa bir sürede saatte 97 kilometreyi görebiliyordu. Elektrikli araç projeleri başarıyla devam etti. Farklı tarzda ve yeni özellikleri olan araçlar eleştirmenlerin ve sürücülerin beğenisini kazandı. Yeni araçların otomatik pilot sürüş özelliğine sahip olması ve daha nice özelliklerle piyasaya girmesi insanları bu araçları almaya itti. Çünkü insanlar araçları sadece elektrikli oldukları için pek tercih etmek istememişti. Bazıları bu araçlara kötü olarak bakıyordu ve yeşil dünya hayaline herkes sahip değildi. Musk, Tesla'da yeri geldi davalarla boğuştu, yeri geldi birçok yanlış şeyden sorumlu tutuldu ama ayrılmadı ve devam etti. Elon Musk'ın net serveti bugün yaklaşık 93 milyar dolar. Doğru yerlere girişim yapmanın ve bir fikre hatta Elon Musk gibi fikirlere sahip olmanın değerini umarım anlamışsınızdır. Umut ediyorum ki beni dinleyen dostlarımdan bazılarının da fikirleri vardır ve bunu güzelce hayata geçirirler. Düşüncelerinizi ve tavsiyelerinizi bana Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Instagram adresim Berkan Gok. Berkan değil. ile yazarsanız beni çok mutlu edersiniz ve merak etmeyin dönüş sağlarım. Başka bir podcast bölümünde görüşmek üzere ve fikirlerinize inanın ve deneyin. Lütfen